0: Bonjour à tous, aujourd'hui sur Banous, on va essayer de trouver un nom de marque idéal et pour ça j'ai la meilleure personne qui soit pour traiter de ce sujet. J'ai la chance de recevoir Marcel Boton, le fondateur de l'entreprise Nomen, une agence spécialisée dans la création de noms de marque depuis 1981. Euh, donc bah, merci Marcel. Marcel, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui Laurent. Alors je suis Marcel Boton, j'ai créé effectivement il y a de nombreuses années, enfin en 1981, cette société qui s'appelle Nomen. En fait j'ai fait des études d'économie, C'est n'est pas un rapport direct, mais du coup je me suis quand même intéressé à la linguistique, aux langues étrangères, au marketing et au juridique aussi, puisqu'il y a des aspects juridiques. Donc je dirige cette société, j'essaye d'acquérir et de perpétuer des compétences dans tous les domaines qui concernent le nom de marque, ma société qui s'appelle Nomen. Est spécialisé vraiment dans la création de noms de marques. Voilà, C'est mon activité.
0: Ok, euh, cool. Bon, normalement, euh, sur le podcast, euh, bah, nous, je, en deuxième question, je, je demande pourquoi la personne est légitime pour parler de, de ce sujet. Mm -hmm. Ta présentation y répond. Donc, on va on mettre va de côté euh, cette, euh, cette question. Écoute, euh, pour, pour commencer, pour essayer d'avoir un petit ordre, un petit sommaire pour, pour nos auditeurs, on va essayer de parler bah, des étapes de la création. Euh, de la création d'une marque avec des conseils et, et des exemples concrets, mmh. euh, des sources également pour, pour pouvoir progresser sur, sur cette thématique et après quelques exemples et notamment on pourra prendre même le, le, le cas de, de Banus. Mais déjà pour commencer, mmh. est-ce que tu peux nous donner les étapes pour créer un, une marque tout simplement mmh.
1: Alors, si tu veux, je peux aborder la chose sous un angle un, un angle un peu inhabituel, qui consiste à dire déjà ce qu'il faut pas faire, et qui est quand même ce que je constate chez énormément de gens quand ils viennent nous voir un petit peu en panique des fois, hein. euh, surtout quand ils ne sont pas spécialistes, et il y a très peu de gens qui sont spécialistes de la création de mon marque, parce que dans la vie d'une société, on crée une marque une fois en général. Donc c'est pas une opération qu'on fait régulièrement. Le grand classique, c'est.. Euh, on a beaucoup réfléchi, On a, alors je me place dans la perspective d'une petite société, hein, une start up. On a interrogé okay. les copains, on a discuté, euh, qu'est-ce que tu en penses et tout, ah ouais c'est pas mal, mais est-ce qu'en anglais ça marche Et finalement on a choisi un. Et puis quelqu'un dit oui mais attends faut vérifier quand même que c'est libre. Et on vérifie que c'est libre et ça ne l'est pas. Évidemment ça ne l'est pas, il y a 600 000 marques déposées à l'INPI, rien que pour la France. Euh, si tu prends comme ça au hasard, eh ben, les marques ne sont pas libres. Et donc il faut tout recommencer. Et alors si tu rec... Alors déjà ça fait une perte de temps, tu es un peu démotivé, et si tu fais la même chose une deuxième fois et que ça rate encore, là tu te déprimes carrément, tu vois. Bon. Donc ça veut dire que ça, c'est pas la bonne méthode. Alors la bonne méthode, du coup, c'est quoi? C'est il faut travailler en paquet, quoi, en batch. En... Bon. Euh, on dit ok, quel genre de nom on veut, on réfléchit, on va, on va reparler peut-être, et euh, on prend un paquet de noms et on a l'habitude, nous on dit 5, 6, 7 noms. Voilà. On en prend 5 6 ou 7. Et là, c'est sur ces 7 qu'on va vérifier et qu'on va arriver à en trouver un. Sur, sur 5 ou 6 ou 7, on en trouve un libre. Sur 1, un, ça, ça ne marche jamais. Donc, ça, c'est la première chose, c'est travailler. Alors, l'inventeur du brainstorming dit que la quantité prime la qualité. C'est-à-dire, au départ, il faut, il faut faire de la quantité, il n'y a pas le choix. Bon. Alors, après les étapes, c'est quoi ben, D'abord, bien définir ce qu'on appelle la plateforme de marque. Quelle est la vocation de cette marque Qu'est-ce euh, qu qu'on a envie de dire dans la marque Quel sera son territoire Je ne te raconte pas le nombre de marques, y compris des très grandes marques, hein, La Fourchette, d'autres, euh, Monéchelle, tout ça, c'est des sociétés que nous avons renommées parce qu'elles avaient un nom français et qu'elles se sont mmh. internationalisées. Donc, je dis pas que toutes les startups deviennent mondiales, mais prévoyez-le quand même. Euh, alors, si vous appelez mon échelle et puis que vous allez euh, euh, en Europe, bah, ça marche plus. Les gens mmh. ne comprennent plus. Bon. Donc, il faut se rebaptiser. Alors, ça peut être simple, la fourchette devient de Fork, mais euh, c'est pas toujours ouais. le cas. Donc, euh, une fois qu'on a défini la plateforme de marque, on crée des marques. On en crée beaucoup. D'accord. Euh, après, on vérifie qu'elles sont disponibles. Ça, ça se fait à l'INPI ou dans d'autres... Euh, d'institutions internationales, mais en se faisant, là, je recommande très fortement de se faire accompagner par un professionnel, parce que apprécier la disponibilité d'une marque, c'est un métier, il faut tenir compte de la jurisprudence, des, des de l'adaptation dans chaque pays,
0: enfin. Bon. Là, là, c'est presque un, un, tu parles d'un, juriste à ce niveau-là.
1: Ah oui, oui, c'est du même, des juriste spécialisé, qui s'appelle les conseillers à propriété industrielle, ce n'est pas n'importe quel avocat, c'est, c'est des gens spécialisés dans, on appelle les juristes en propriété industrielle ou les okay. cabinets de propriété industrielle.
0: Très clair. Voilà. Euh, OK. Donc, en gros, euh, pour, pour résumer un peu ce que tu viens de dire, c'est euh, au lieu de partir de partir pardon euh, sur une seule marque, c'est je crée une multitude, enfin, je réfléchis à plusieurs marques, je regarde déjà si elles sont disponibles, etc. Et, euh, et j'essaie je, de, de réfléchir un peu au futur pour... Euh, dans le cas où il y a un développement à l'international et tu as pris l'exemple de, de, de la fourchette. Bah, je, justement, euh, bah, je me mets à la place euh, d'une start-up, euh, enfin, du, le, le terme start-up start est tellement galvaudé qu'il mmh. il me pique un peu euh, la, la langue, mais au-delà mmh. de ça, euh, j'ai une entreprise, je veux créer, et, euh, je veux avoir une marque, je suis dans les médias, par exemple, Banouze, euh, mmh. Alors, moi, j'ai pris Banous parce que c'était une blague en interne. Euh, Banous, on bannière. parle... Exactement. Oui, oui. Euh, je... ouais, mais en... Peu de gens euh, font l'association, généralement. Quand tu n'es pas dans le digital, euh... bon, après, ça, ça, on, on peut y retrouver. Mais bref, oui. comment je fais pour avoir le nom de marque idéale En fait, comment je fais pour avoir le prochain Nike, le prochain euh, McDonald's, le prochain euh, Sony, Apple ces marques iconiques, elles sont iconiques parce que leurs produits le sont et finalement, leurs produits sont plus forts que leurs marques. Apple pourrait s'appeler euh, euh, pourrait s'appeler Banana ou euh, je ne sais pas quoi. Euh, ça, ça marcherait aussi bien Comment toi, tu… Alors,
1: bah, je vais m'appuyer sur les exemples que tu donnes. Prenons l'exemple euh, Nike. Nike. Euh, Nike s'appelle Nike parce que c'est la référence à la déesse grecque de la victoire qui, en fait, se prononce Nikkei. Mm. En français, c'est pas terrible si on prononce Nikkei, au passage. Hein. Bon. Euh, pourquoi c'est une bonne marque C'est une bonne marque à cause de toute la communication, de l'environnement, de l'image qu'elle a su créer. Ce n'est pas le nom qui a, qui, a, qui a eu succès. La preuve, c'est que le deuxième exemple que je donne, c'est McDonald's. McDonald's est un nom complètement... Je dirais sans intérêt C'est le nom d'un mmh. euh, bon C'est typé euh, écossais Enfin bon ça n'apporte rien Mais ce qui a fait le succès de McDonald's C'est ses produits, son marketing Sa communication évidemment Et c'est ce vrai pour Apple C'est vrai qu'Apple est une marque Quand même un peu plus intéressante Parce qu'elle a euh, Elle a eu l'audace dans cet univers Où on s'appelait Microsoft etc de, de se décaler un peu Et ça c'était bien mmh. Et on peut en tirer une leçon qui est, ne cherchez pas, je le, le dis pour nos, nos auditeurs, ne cherchez pas trop à décrire votre produit dans le nom, ne serait-ce que parce que vous allez avoir beaucoup de mal à le protéger après. Mm. D'une part, ça c'est une première raison, c'est-à-dire qu'il euh, y a un principe qui est euh, une marque descriptive ne peut pas être déposée. Donc, si la marque est trop descriptive, elle sera refusée à l'enregistrement, ce qui est un, un ennui quand même. Hein. Bon. Et... D'accord. Juste, excuse-moi,
0: je, je te coupe, Marcel. Une marque descriptive, ça serait, euh, pour Banu, ça serait le podcast du marketing digital, en fait. Si je m'appelais, ma oui, marque
1: était… Oui, mais ça peut être un petit peu moins descriptive que ça. Ça peut être euh, euh, Digital Plus. D'accord. Ça ne passera pas. Bon. Okay. Euh, Bannière et je ne sais pas quoi, ça passera pas. Donc, faut pas prendre ce genre de nom. Ça, ça, sera, ça sera refusé. Puis il y a une deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, les activités évoluent très vite. Tu démarres en faisant des bannières et tu finis en faisant du référencement ou du SEO ou du je sais pas quoi. Bon, Parce que voilà, tout bouge très vite. Euh, Apple, je te le rappelle, à l'origine, ne te faisait pas du tout de téléphone. Bon, mmh. aujourd'hui, l'essentiel de son revenu, c'est des téléphones. Apple ne faisait pas du tout de musique. Et d'ailleurs, c'est amusant. Parce que quand ils ont protégé leur marque, Apple, ils n'ont pas du tout pensé à la musique. Ce n'était pas le sujet. Et donc, ils sont passés outre alors qu'il existait une marque Apple Music qui appartenait aux Beatles. Bon, c'était les Beatles. Et alors, quand ils sont rentrés dans la musique, je te dis pas les complexités. Alors, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais ça a été très compliqué. Mais une grande partie de nos clients, euh, les petits et les gros, euh, doivent changer de nom simplement parce que euh, leur activité a changé. Euh, J'ai rebaptisé euh, la Générale des Eaux. C'est un peu ancien ça maintenant, mais la Générale des Eaux, elle faisait du, euh, des studios à Hollywood. Alors quand tu fais du cinéma à Hollywood avec mmh. Universal et que tu t'appelles la Générale des Eaux, euh, euh, d'une part ça va pas du tout, ça ne pas envie et en plus c'est franco-franchouillard franco, et, et pour être pour Hollywood c'est pas terrible. Donc il ouais. faut aussi tenir compte de ça. Quand tu t'appelles Apple, tu fais ce que tu veux, hein. si tu... attends, ce que tu veux, sauf des pommes, parce que si tu as bien compris mmh. la leçon, on peut pas, on peut pas être descriptif. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf des pommes. Okay. Euh, quand tu t'appelles euh, IBM, IBM, International mmh. Business Machine, bah c'est pas facile de faire autre chose. Alors, il y a une petite astuce, dans les marques en trois lettres qui sont les initiales, un exemple que je cite souvent, tu t'appelles Seb. Mmh. Bah, Seb, en fait, ça veut dire Société d'aboutissage de Bourgogne. Euh, D'accord. Ça ne fait pas rêver. un hein. bon, ouais. boutissage de Bourgogne, pour une société à vocation mondiale, quand même. Bon. Mais simplement, on a complètement oublié que ça veut dire ça et ils, l ont, ils ont contribué à le faire oublier. Et ça, ça va être Seb. Et Seb est une marque qui marche très bien.
0: Ok. Très clair. Euh, sur sur un, point de, un point de vue créatif. Euh... C'est quoi un peu, euh, par exemple, euh, enfin si, en parlant de ta, ta, ton entreprise, puisque vous faites ça, mais euh, euh, c'est quoi le processus de création C'est-à-dire que euh, le client, il vient vous voir, il vous dit, moi je travaille dans euh, la création de microphone, par exemple, euh, et euh, vous mettez combien de temps à lui faire des propositions euh, que, Comment ça fonctionne, en fait c'est une équipe. Excuse-moi, je te coupe, mais enfin, je, je m'auto oui, oui. coupe. Mais je -coupe, euh, il y a combien de oui. personnes qui combien de personnes réfléchissent à la création d'une marque Enfin, comment ça fonctionne
1: Alors, euh, il y a quand même deux grandes catégories il y a les gros clients et les, les startups, up sont. Mais enfin, euh, prenons l'exemple des gros clients pour mmh. voir. Euh, on nous, on vient nous voir en général avec une plateforme de marque, donc une espèce de document qui dit qu'est-ce qu'on veut, quelle est la vocation de la marque, son périmètre, etc. Mais parfois pas. Et s'ils l'ont pas, on l'a fait.
0: D'accord.
1: Après, on met nos créatifs, on a des équipes de créatifs, y compris des créatifs permanents hein, d'ailleurs, donc on peut mettre quatre, 5, six personnes qui vont bosser pendant une semaine pour trouver des idées. Séance de créativité commune, séance individuelle, recherche, etc. Après, on va ça peut, pour certains gros sujets, on va explorer plus de mille noms, hein. Parfois, c'est des gros, gros dossiers, c'est trois mille, quatre mille mots. Hein. Bon.
0: D'accord.
1: Mais on va en donner, on va en présenter au client une trentaine. On va sélectionner, on va écrémer, on va regarder ce qui marche ou pas à l'international, ce qui a des chances d'être libre ou pas. Bon. Et on va en présenter une trentaine et on va demander au client d'en retenir 5 ou 7. Je t'en parlais tout à l'heure, les cinq mmh. ou sept. Et ces 5 ou 7 là, on va les passer au, aux juristes qui vont à nos juristes hein, parce qu'on a des juristes intégrés qui vont dire bon voilà ça ça passe ou ça ça passe pas mais surtout souvent ça ça passe à condition que alors il y a une chose que j'ai oublié quand même oui. euh, enfin que j'ai juste évoquée brièvement c'est le contrôle linguistique ou qu'on appelle le passeport culturel chez nous euh, qui fait l'objet d'une filiale d'ailleurs qui s'appelle Intercheck donc on vérifie dès que la marque a une vocation internationale on vérifie
0: l'acceptabilité
1: dans les autres pays et c'est un processus vraiment essentiel. Euh,
0: ça, ça veut dire quoi, en fait, l'accès bah, Ça veut dire les, que si les... tu prends un
1: nom euh, qui a un sens très négatif dans une langue étrangère, c'est une catastrophe. Alors, je te cite un exemple. Je, je suis toujours embêté de citer des exemples parce que les clients, après, sont fâchés. Bon. <rire> euh, mais je vais quand même en citer un. Tant pis, je vais me fâcher avec Mitsubishi. Mitsubishi euh, a un modèle qui s'appelle Pajero. Pagero, mmh. qui est un modèle un peu viril, tu vois, 4x4, euh, et Pagero, en espagnol, ça veut dire branleur. Bon. Mmh. Donc, ouais. tu, tapes, tu, tu es là dans ton gros 4x4, et derrière, il y a marqué branleur. C'est
0: pas terrible. Mmh. Bon. donc. Euh, il a mais ça, c'est dingue, je te coupe, Marcel, mais c'est ouais. dingue que l'équipe de Mitsubishi euh, ne l'ait pas checké avant, en fait. Ils, ils ont
1: loupé, ils ont loupé. D'accord. Et du coup, ils l'ont rebaptisé en Espagne. Alors maintenant, ça s'appelle mmh. Montero en Espagne. Ils ont été obligés de lui changer de nom. Hein. Mais rien que dans les oui.
0: voitures, il y en a
1: plein, plein, plein. Des ah bah Avec a... Audi,
0: Etron, et tron, euh, e -tron euh, la nouvelle électroïde. Oui, ouais, voilà. Qui je
1: suis... Moi, je l'ai pas dit. Est... Audi est un de nos clients. Mais bon, c'est toi qui soulèves le sujet, effectivement. Alors, euh, en fait, ils nous ont interrogés là-dessus. On a dit, en France, ça va pas. Bon, ils sont mmh. passés outre. C'est quand même, embêtant. Quand même mmh. embêtant. Donc, il faut vérifier et nous, on le fait systématiquement. Alors Par exemple, pour les voitures, maintenant, on le fait systématiquement, mais pour d'autres choses, pour des filiales de grandes sociétés. pour. Euh, bon. Alors, est-ce que la, le processus, le même si on a une petite société qui démarre, euh, oui, à ceci près qu'une petite société qui démarre, ils peuvent créer sans nous euh, si, D'abord parce qu'ils ont un peu plus de temps. Et puis parce qu'il n'y a pas tout ce processus qu'il y a dans les grosses sociétés de rechercher un consensus et tout ça. Donc si c'est trois trois gars qui créent une petite boîte sympa ensemble, euh, ils se réunissent, ils boivent un coup, euh, ils parlent pendant trois heures ils refont le truc de trois fois, et ils ont des chances de trouver un nom, et peut-être même un nom très original. Et donc ça, ils peuvent le faire. Par contre, tout ce qui est de la vérification de la disponibilité et le contrôle linguistique, pas de discussion, il faut passer par des professionnels, ça coûte un peu mais, ouais. mais, mais bon, c'est l'investissement de base hein. ouais. c'est
0: le s'il bon. n'en tient pas, rien ne tient bon, je t'avouerai que Banouz va bon, rester franco-français enfin, je, je pense, étant donné mon accent catastrophique en, en anglais <rire> je ne vais pas partir à, 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 à l'international euh, mais, euh, mais pour le coup j'ai regardé un petit peu à euh, l'INPI, etc et, et mm. je je, vois, je crois qu'il n'y euh, avait pas de il n'y a pas de problème sur Banouze, non. en tout cas. Au feeling, euh... comme ça, parce qu'à force,
1: on a l'habitude. Ouais. Au feeling, je peux te dire, Banouze est une marque disponible. Parce que c'est... Voilà, il faut... D'abord, une grosse société ne peut pas s'embarquer dans un truc comme ça. ne va pas s'embarquer dans une marque un peu rigolote. Et puis, euh, puis ce n'est pas, euh... pas un terme que les gens emploient. Donc, je... moi, je pense que Banouze est, euh, est libre. Sans vérifier comme ça, je pense qu'il est libre. Et d'ailleurs, euh, j'en profite pour donner l'astuce aux, aux, aux auditeurs et aux téléspectateurs, avant de lancer de vérifier la et tout ça, il suffit de taper sur Google déjà. Bah euh, oui. Bon, alors voilà, je viens de le faire là en direct, Banous et euh, eh ben euh, je trouve rien et même pas toi d'ailleurs. <rire> ah <rire> si, si si, pardon, pardon, mais pas Man. Si si, mais mais pas en première position, mais avant, ça doit être des annonces payantes, je ne sais pas. Ben, nous, ce podcast, voilà, paf, on tombe directement sur toi. Formidable.
0: Euh, justement, euh, parfaite transition, euh, la marque, maintenant, elle, doit être, elle ne doit plus être décorrélée du nom de domaine, parce que c'est aussi un sujet, en fait. J'ai une marque, mais si je n'ai pas mon nom de domaine, c'est un critère, à mon sens, euh, indispensable. Ça l'est comment, comment tu ça vois oui. les choses
1: bah, plus personne ne nous demande une marque sans se préoccuper du nom de domaine. Mm. Euh, alors, il faut quand même distinguer entre les noms de société et les noms de produits. Le nom de produits, euh, tu tapes pas forcément le nom de domaine pour euh, pour le produit. Mais pour le nom de société, effectivement, le nom de domaine est essentiel. Mais euh, des fois, la marque est libre et pas le nom de domaine. Alors mm. là, c'est un peu embêtant. Euh, par exemple, parce que... Euh, la marque a ce qu'on appelle un principe de spécialité, c'est-à-dire que la marque vaut dans un domaine précis. Par exemple, Hermès, c'est à la fois euh, la bureautique et des parfums. Ou Montblanc, c'est des crèmes, desserts et des serres et des stylos. Et ça peut coexister. Par contre, montblanc.com, il n'y en a qu'un. Dans les ouais. top-level domain names, tu peux pas, euh, peu importe que ce soit des crèmes, des donc le premier qu'il prend, il l'a. Euh, donc, ça peut arriver que Mont Blanc, par exemple, est la marque pour les déserts, mais n'a pas le nom de domaine. Bon. Par exemple, il existe un fabricant de riz italien qui s'appelle Nomen, comme moi. D'accord. Et euh, bon, je suis passé le premier, j'ai Nomen.com, il peut plus le prendre, même si je fais jamais de riz et qui fait pas de nom. Euh, C'est un sujet essentiel. Il faut quand même qu'on puisse avoir le nom de domaine, mais il y a des tolérances, c'est-à-dire que en pratique, on a constaté que les gens ne tapent pas le nom de, ils tapent pas l'URL. D'accord.
0: C'est-à-dire
1: que, euh, je ne sais pas ton URL à toi, c'est banous.com, oui. Formidable.
0: Exactement. Euh,
1: mais les gens ne tapent pas banous.com. Ils tapent banous. Qu'est-ce que j'ai ouais. fait moi en parlant avec toi J'ai tapé banous sur Google et Google se démerde. Donc, si tu as un bon référencement, payant, gratuit, mais gratuit c'est mieux, si un bon référencement naturel. Bah c'est tout. Euh, après tu peux t'appeler euh, Banouze .tv, ou bon, euh, ouais. pas grave, ou même Banouze Group ou, ou Banouze, et, euh,
0: je sais pas quoi. Il y, y a des, il des espèces de modes aussi à prendre le point io etc. Oui, enfin, euh, exemple, pour ouais. se, se, se diversifier. Oui. Euh, ok très clair. Euh... Bah écoute, où est-ce qu'on peut euh, trouver de l'information sur cette thématique Où est-ce que si jamais, euh, euh, tu as déjà donné le premier type c'est taper euh, dans, dans Google, mais est-ce qu'il y a des mmh. bouquins qui font référence, des podcasts, des, euh, des, des écrits sur cette oui, thématique alors, il, y a, il y a des dizaines de
1: bouquins euh, sur le sujet, mais qui sont plutôt des bouquins universitaires. Donc c'est pas, pas tout, j'en ai écrit d'ailleurs plusieurs, hein. j'ai écrit le nom de marque par exemple chez mcgraw mais ce euh, c'est pas, pas essentiellement des bouquins pratiques. C'est plutôt des bouquins de réflexion sur la marque. Hein. D'accord. Parmi les auteurs, euh, en dehors de moi-même, il, il y a par exemple jean cap Capferrer qui a écrit euh, plusieurs bouquins, il y a Georges Lévy pour, pour, pour ne citer que les Français et d'autres. Hein. Bon. Euh, alors je conseillerais plutôt euh, d'aller tout simplement sur YouTube et de taper nom de marque ou création de nom de marque ou création de marque et il y a plein de choses qui sont plus pratiques. Alors, vous tomberez sur moi aussi un peu, mais euh, on est souvent obligé, de, comme un peu dans ce podcast ici, mais en plus court, en dix minutes, de donner quelques conseils pratiques. Et je pense que c'est plus intéressant. Donc, il suffit sur YouTube de taper euh, « création de marque » ou même sur Google. Et on a
0: pas mal de choses intéressantes, à mon avis. Dernière question, euh, la marque que tu n'as pas créée et que tu aurais rêvé de créer Alors, Pour euh, toi
1: euh, Oui, il y a en tout cas un domaine sur lequel je n'ai jamais été sollicité, et je le regrette énormément. Il y a beaucoup de pays qui changent de nom. Euh, le Congo, euh, la Birmanie, qui s'appelle le Myanmar. Le, en Afrique, il y en a plusieurs qui ont changé de nom. Euh, J'aimerais bien un jour avoir l'occasion de baptiser un pays, mais il m'appelle jamais, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est politique, quoi, évidemment, mm. mais euh, je trouve que ce serait intéressant de baptiser un pays, ou une ville d'ailleurs, il y a des villes aussi qui, qui changent de nom, hein. Bon, il y a des régions qui changent de nom, alors là ça m'est arrivé quand même qu'on me demande mon avis, euh, par exemple là en France, les, toutes les régions qui s'appelaient Basse, Pyrénées, Basse, machin, mm. bon, tout ça, ils ont changé de nom, voilà, mais un pays, ce serait formidable. J'attends avec impatience.
0: Et sur un produit, euh, à proprement dit, enfin, c'est la marque qui, euh, la plus iconique pour toi
1: Ah, Google. J'aime ai, beaucoup Google. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai créé. Ouais. Euh, Google fait référence à, à quelque chose qui m'intéressait quand j'étais petit, déjà. Je crois que Google, c'est le nombre, c'est 10 puissance 100. C'est le nombre mmh. de, grosso modo, le nombre de dans l'univers ou quelque chose comme ça, c'était une très bonne idée de reprendre cette allusion à quelque chose de foisonnant et, et en plus c'est un clin d'œil, euh, c'est une marque connivante, parce que c'est un clin d'œil à ceux qui se sont intéressés euh, à la physique de cette époque, euh, Richard Feynman et d'autres, enfin, euh, enfin un certain nombre de physiciens qui, qui d'une manière ou d'une autre sont un peu à l'origine de tout ça quand même.
0: Mais écoute, c'est, euh, je pense que euh, c'est vrai que Banous, euh, j'ai dit des, des épisodes un peu courts et euh, j'ai l'impression toujours de, de faire qu'une introduction. Euh, on fera d'autres épisodes, d'ailleurs, chers auditeurs, auditrices, si euh, le sujet vous plaît, dites-le nous et, euh, et, et on, on organisera d'autres discussions euh, sur, sur cette thématique qui est, à mon avis, inépuisable. En, en termes de, de temps. Euh, merci euh, Marcel. Où est-ce qu'on peut te suivre si jamais on veut suivre son actualité
1: Alors, euh, bah, on tape Marcel Boton, on peut me trouver sur euh, LinkedIn évidemment. Euh, sur Facebook, je suis un peu endormi, donc c'est peut-être pas trop la peine ouais. de me contacter, je ne réponds pas trop. <rire> euh, on me trouve évidemment sur Internet et puis Nomen, qui est ma société, euh, qui répond au téléphone si, si besoin. Hein. <rire> Ben, écoute. Sur, sur tous les bons <rire> annivers.
0: merci beaucoup Marcel euh, merci à vous de nous avoir merci. Euh, écouté, merci Marcel et puis bah, n'oubliez pas c'est très youtubeur mais c'est très nouveau pour moi euh, de liker de poser des questions de, de mettre des commentaires, de vous abonner à la chaîne et puis euh, nous on se dit à, à une prochaine fois, merci à vous merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. n'oubliez pas votre aide nous est précieuse en likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, Banus, b a 2 n o u z ecom À bientôt